0: En este párrafo especial que hemos denominado Malvinas en primera persona Para traer la historia en la voz de sus protagonistas Tengo que agradecer muchísimo la gentileza, la generosidad del coronel Diego Arreceigor ¿Cómo le va, coronel? Buen día
1: Buen día, Fernando, un gusto escucharte y, y saludar a la audiencia también
0: para nosotros también, un gusto grande y reitero el, el especial agradecimiento porque, bueno, la entrevista surgió ayer a media mañana y su excelente predisposición ya nos permite estar conversando, así que le agradezco muchísimo.
1: Yo soy el agradecido de poder comunicar un poco las vivencias que uno tuvo allí en las islas y difundirla a tanta gente, ¿no? Que a veces hay historias que no se conocen o, o sucesos que quedaron tapados en la historia. ¿no?
2: Así, es.
0: así
1: que muchas gracias.
0: No, por favor. Para ubicar en situación a nuestros oyentes, por ahí uno habla de las Fuerzas Armadas, imagina combatientes de infantería, servidores de pies en la artillería, pero cuando se habla del arma de ingenieros, por ahí el común de la gente no entiende del todo de qué se trata. Usted es oficial del arma de ingenieros, precisamente. Sí, así
1: es. Uh -huh. Yo ingresé al Colegio Militar y elegí este arma, que es una de las cinco armas del ejército, uh -huh. digamos, está la infantería, la caballería, la artillería, comunicaciones e ingenieros. Así es. Ingenieros es un arma que cubre muchos tipos de tareas, tiene que atender todo lo que atañe a la transitabilidad del resto del ejército, entonces nosotros somos los que hacemos los puentes, abrimos los caminos y también en toda la parte anfibia. Ajá. Los usos de ejército son del arma de ingenieros, las unidades de anfibias. Y también atañe a todo lo que es explosivos y minas. Todos los campos minados y todo el trabajo con explosivos lo hace el Arma de
0: Ingenieros. Está muy buena esta descripción que usted nos hace para poner en situación a los oyentes. ¿En qué año ingresó al Colegio Militar de la Nación?
1: En el año 76.
0: ¿Viene una cuestión de familia, esto de las Fuerzas Armadas? No, no, no. no
1: al contrario, la verdad que no. Nadie me fomentó la vocación que algún día descubrí... Y al contrario, no encontré demasiado aliento al principio Ajá. mi padre, que le preocupaba por ahí este tipo de profesión, que es un poco riesgosa, pero sí, claro. me gustó el campo, las tareas de campo y demás, y, uh -huh. y alguna vez había pensado estudiar veterinaria, agronomía, y bueno, iba a trabajar al campo. Pero bueno, en algún momento surgió esto que fue más fuerte y, y terminé inclinándome hacia el uniforme. ¿Y por qué? Eh, Eran tiempos muy complicados aquellos Y la verdad que me sentí más comprometido de, de actuar a favor de mi patria uh -huh. eh, Más motivado en, en formar parte de, de todos los sucesos de aquella época Y fue una década difícil Seguro en Todos los argentinos ¿no? Sí, sí, claro y, y bueno, a mí realmente me surgió la educación militar Viendo lo que sucedía en mi patria, ¿no?
0: ¿Y por qué el arma de ingenieros, coronel?
1: Bueno, me pareció muy completa, muy muy interesante, es decir, la tarea del militar, que es siempre prepararse para la guerra, es así toda la vida, ¿no? Estar siempre listo como para defender a, a la patria a través de su brazo armado, que son las fuerzas armadas, ¿no? En el uh -huh. caso ejército. Pero el arma de ingenieros tiene un, un contenido especial, realmente es muy interesante, porque tanto en la paz como en la guerra siempre tiene ese tipo de actividades, que son permanentemente activas, porque uno ve cuando hay inundaciones, cuando hay claro. catástrofes cuando hay problemas, siempre es el arma de ingenieros ahí trabajando, uh -huh. aunque no es una guerra, digamos. Entonces eso realmente me pareció muy atractivo de mi arma, ¿no? Uh -huh. Además de combatir como un soldado cualquiera, que se ve con un fusil y un casco puesto, esto también día a día y en forma silenciosa, anónima, es contribuir al engrandecimiento de la patria, la ayuda al uh -huh. resto de los habitantes y eso es muy satisfactorio, muy agradable no es solamente participar de un ejercicio simulado sí, sí. de combate sino también realizar tareas diariamente durante todo el año y durante toda la vida profesional de esta manera ¿no?
2: Seguro A partir
0: de su egreso ya como subteniente del arma de ingenieros del Colegio Militar de la Nación, ¿qué destinos tuvo?
1: En Pablo está en Buenos Aires, estuve en Salta, estuve en misiones, después en, en algunas comisiones en el exterior, en Yugoslavia dos veces, uh -huh. cuando la Argentina mandaba los cascos azules, sí,
2: sí. Eh,
1: en Buenos Aires, en distintos momentos, cursos y actividades por el estilo. Estuve también en Centroamérica, en una operación de destinado, también fue una tarea muy interesante, ¿no? porque uno este, a través de lo que sabe, digamos, sobre lo que aprendió puede darse el gusto de inmediatamente estar aplicándolo en beneficio de tanta gente que por ahí sufre con las guerras, ¿no? Entonces, despejar un campo que a partir de ahí pasa a ser un campo productivo donde uh -huh. ya no va a haber accidentes, donde su dueño va a poder producir alimentos o lo que quiera y fuera de, de los peligros de la guerra. Yo de esa misión volví muy satisfecho, muy realizado, es de decir, como también Parar un tiro este uno puede ser útil a sus semejantes de esta manera.
0: ¿no? ¿Qué estado de satisfacción se debe sentir una vez cumplida con esa tarea, no?
1: Realmente, sí, yendo al grano de exactamente esa palabra. Es una satisfacción interior especial. Cada vez que certificábamos que un campo estaba libre de minas y que podía entrar cualquier habitante de la zona, uh -huh. este, realmente era muy satisfactorio. ¿El año
0: 1982 en qué destino lo encuentra, Coronel?
1: Compañía de me Compañizada 10. ¿Ubicada en? En Pablo Cuesta en Buenos Aires.
0: Y el 2 de abril puntualmente, ¿cómo se entera de con sí.
1: la preparación de la nueva clase claro, incorporada? claro que En ese momento estábamos en el periodo de instrucción básico, digamos. Sí, sí. Y fue realmente un shock muy grande, ¿no? Este, saber que se estaban realizando esas operaciones, el deseo de todo joven idealista de, de esa época, este, poder participar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y como la Argentina hizo una operación de la recuperación de las islas e inmediatamente retiro de, de las fuerzas militares, pero una fuerza mínima de la uh -huh. Policía Federal para cuidar el orden y una sección de legalidad nacional, para uh -huh. porque realmente las islas estaban en una situación muy precaria en aquel momento, la tenía las islas un poco abandonadas. Sí, decir? sí. ...porque vivían ahí y vivían de una forma un poco olvidada de su país... ¿no? Uh -huh. que era un, ...un solo camino que era un huellón que cruzaba la isla... ...y bueno, a medida que se fue evolucionando la situación... ...a los pocos días Inglaterra decidió formar una fuerza... ...la primera TAC Force, fueron 42 barcos con una determinada cantidad de efectivos... ...para uh -huh. venir a recuperar las islas, entonces ahí la Argentina envió más tropas como para reforzar este, la isla y ahí fue que el 12 de abril, uh -huh. días después, digamos, mandaron a la décima brigada y ahí cruceó.
2: ¿Qué
0: sensación <risa> tuvo cuando se entera de la noticia que era trasladado a las Islas
1: Malvinas? Bueno, una gran emoción. Uh -huh. Una gran emoción porque uno a partir de ahí pasaba a ser parte real de la historia iba a poder cumplir con todos esos anhelos y esos... Realmente la, la, la vocación por la cual uno había todo el ejército, ¿no?
2: claro. poder
1: materializarlo, realmente fue una gran emoción. Yo le agradecí mucho a Dios cuando pisé las islas y entré a Puerto Argentino con mis soldados, íbamos caminando desde el aeropuerto y realmente fue una gran emoción para todos nosotros. ¿no?
0: ¿Había miedos? ¿Había temores?
1: Yo creo que uno con la edad que tenía y la emoción que vivía, cuando... Uno escuchaba que tiraban del otro lado, escondía la cabeza, se uh -huh. tiraba el piso, se cubría, pero no sé si era miedo.
3: Uh -huh.
1: Además uno es como que se iba acostumbrando, ¿no? Claro. Sí, día a día todo lo que iba pasando y ya es como que se uh -huh. de determinadas cuestiones, ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay unos reflejos increíbles, ¿no? Que donde hay un ruido uno se plancha en el piso, ¿no? Seguro. Inmediatamente. Yo creo que todos, eh, soldados, suboficiales, oficiales, que participamos de esa fiesta, lo vivimos con una gran emoción. Estaba más allá el frío, el hambre, las dificultades que se viven en, un, en toda guerra. Uh -huh. La vivimos los argentinos, la vivieron los ingleses también, ¿no? Seguro. Es inevitable. Creo que quedan un poco de lado cuando uno está viviendo todo eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Uno está motivado por cumplir con lo que la patria esperaba, ¿no? Uh -huh. bueno.
0: Así es. Una vez llegado ya a Malvinas, ¿qué actividad desarrolló la unidad a la que usted pertenecía, la sección que estaba a su cargo, qué destino tuvo, cuál fue el desarrollo de, bueno, de los al, acontecimientos?
1: A los dos días de estar en Puerto Argentino, me ordenaron trasladarme a un regimiento que estaba en la primera línea, un regimiento de infantería, uh -huh. a reforzarlo y hacerle las defensas que consistían básicamente en los campos minados, ¿no?
2: uh -huh.
1: campos minados defensivos que se instalaban en determinados puntos delante de las posiciones y ahí pasé todo el conflicto
0: ¿en qué zona fue?
1: se llamaba Wildlife Rise el lugar y Monte es, esas eran las dos posiciones de primera línea que reunión.
0: Este dos de las zonas importantes de combates ¿no?
1: y fue donde los ingleses pusieron un gran esfuerzo para romper el dispositivo defensivo sobre Puerto Argentino uh -huh. de hecho esta unidad es la unidad que más baja estuvo de las fuerzas que tuvieron allá uh -huh. y es muy recordado el combate de Montelón, donde claro, sí. hubo muchos argentinos muertos y
0: uh
3: -huh. actos heroicos ahí que
0: realmente son dignos de destacar. ¿no? ¿Cómo se hace el armado de un campo minado en una zona tan particular como lo es la geografía malvinense y con un territorio por ahí que uno, en cierta forma, desconoce prácticamente en su totalidad, no? Sí, sí. En
1: algunas zonas es problemático porque hay eh, turba, básicamente, claro. ¿no? que es un material poco firme, mm. y bueno, ahí era complicado colocar las minas y bueno, disimularlas, ¿no? Sí. Lo mismo que en, en toda la costa, tenemos cerca toda una gran costa donde se podía prever un desembarco inglés este, al frente, y bueno, hubo que minarla también, estudiar un poco las mareas, ver claro. a dónde llegaba el agua, pero día a día uno iba adquiriendo experiencia sobre esos terrenos y la verdad que fuimos haciendo nuestra tarea todos los días, ¿no?
0: Más allá del armado de las defensas con estos campos minados, ¿tuvieron participación directa en enfrentamientos armados con tropas inglesas?
1: Bueno, algún día que íbamos a poner los campos minados adelante, pasaron aviones tirándonos, alguna vez nos tuvimos que replegar ante el cañoneo ya en los últimos días, cuando los ingleses ya estaban sobre Puerto Argentino, uh -huh. sí y estábamos en el regimiento con todo el resto del personal, ¿no? Y como todos recibíamos los disparos ingleses y uh -huh. bueno, como cualquiera no es decir el, el, el hombre de ingeniero por más que tenga esa tarea también es un soldado más no sí y, sí es claro un soldado que termina eso es lo interesante de mi arma no que uno puede estar sobrecargado con otras tareas pero además cumple la tarea de un soldado normal
0: sí común. sí Sí, sí, sí. Quería que lo contara como para que la audiencia también tomara conocimiento de que no pasaba solamente por plantar un campo minado y después quedarse esperando los acontecimientos, sino que también...
1: No, no. No, no, no Estábamos a la par, con a codo, con todos Con estas vivencias uno realmente desarrolla unos sentimientos de camaradería y de, y de apoyo con todos los soldados, ¿no? Con quien participe de todo esto y queda realmente un sentimiento de, de, de hermandad y camaradería que perdura toda la
0: vida ¿no? Seguro Transcurrido todos los acontecimientos que hemos ido contando a través del testimonio de otros veteranos llegado los últimos momentos llegado el momento de la capitulación llegado el momento de replegarse hacia Puerto Argentino volviendo a la pregunta cuando había llegado a las islas ¿no? ¿qué sensaciones percibe un oficial en esos momentos tan particulares de sentir la rendición y de volver a Puerto Argentino esperando que lleguen las tropas inglesas? Eh,
1: la verdad que fue una pena terrible. Yo creo que a todos ¿no? nos embargó una angustia y una una desolación de ver que bueno, todo el esfuerzo no había alcanzado, que no habíamos cumplido con nuestras expectativas, que no, no habíamos podido realizar eh, lo que tanto anhelamos, ¿no? que era defender nuestras islas ante la ocupación inglesa y yo creo que a todos nos embargó una gran desazón. ¿no? Uh -huh. Sensación que yo creo que no sé, hasta no hace demasiados años me costaba superar, ¿no? Eh, quizás no se supera nunca y uno aprende a decir, bueno, hay cosas que no dependían directamente de uno, pero uh -huh. pero uno siente una gran desolación de verse derrotado, de no haber podido defender las islas como uno deseaba, ¿no? Uh -huh. Como todos deseábamos, porque realmente todos teníamos ese sentimiento de que íbamos a frenar los ingleses, ¿no? Uno después entiende de que la Argentina no pudo hacer más, no pudo uh -huh. poner más efectivos en las islas. Lamentablemente la cooperación chilena con los ingleses fue decisiva para que uh -huh. el gobierno argentino tuviera que desplegar todo un dispositivo militar muy fuerte para frenar a los chilenos que con el apoyo de los ingleses estaban listos para avanzar sobre Argentina, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos mismos lo reconocen en muchísimos relatos, hasta hay libros de ingleses que hablan, que estuvieron en Chile durante el conflicto, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Apoyado por los chilenos para perjudicar a la Argentina durante la guerra. Así que la Argentina hizo lo que pudo en las islas, ¿no? Te puso la cantidad de hombres y material que tenía disponible, porque el gran problema era el avance chileno conjuntamente con los ingleses sobre el territorio, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sabemos, porque bueno, el motivo de esta nota nos puso en situación que una vez acontecido el 14 de junio, con todo lo que ello implica, usted con gente de su unidad y de otras unidades similares, que continuar en las islas, no solo como prisionero de guerra, sino también para participar del desminado.
1: Sí, sí. Una vez que se acordó el alto del fuego, uh -huh. se establecieron una serie de condiciones para el ordenamiento de las tropas en ese momento y se convino que al día siguiente todos los argentinos se desplazaban hacia el aeropuerto. Uh -huh. Quedaban allí y dejaban libre el puerto argentino. Nosotros, los oficiales de ingenieros que habíamos puesto campos minados en distintos sectores de la isla, cada uno en su sector asignado, digamos, debíamos reunirnos con los ingenieros ingleses para entregarles toda la documentación y toda la información relativa a esto. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Así fue que, a órdenes del coronel González, que era el oficial de ingenieros en las islas, se le entregó toda la carpeta con todos los registros de los campos minados a los ingleses, los distintos mapas, se le marcaba todo y se les volcó toda la información que debe entregarse según la Convención de Ginebra. ¿no? Uh -huh. Los ingleses a nosotros no nos dejaron volver con el resto de las tropas, nos separaron y nos dejaron en una construcción ahí en Puerto Argentino mismo. Uh -huh. En dos días más embarcaron a todos los prisioneros argentinos y los devolvieron al continente y nos quedamos ahí nosotros solos ...no quedó ningún argentino más en, en las islas... ...a la vista nuestra, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Después nos enteramos que hubo más prisioneros... ...con el general Menéndez para abajo... ...los ingleses buscando que la Argentina... ...firmara una rendición... ...que nunca se firmó, y nunca se aceptó... ...retuvieron durante unos cuantos días... ...a un grupo grande de, de, de oficiales... ...o de tropa destacada que con eso... ...trataron de presionar a la Argentina... ...para que firme una rendición... Uh -huh. ...y bueno, y a nosotros... ...a los ingenieros, digamos, que habíamos puesto las minas... ...nos dejaron ahí... A llevar a trabajar en los campos minados. Uh -huh. Y así estuvimos durante varias semanas haciendo esa tarea.
0: ¿Es real que debieron quedarse porque los ingleses extraviaron la documentación que ustedes habían entregado?
1: No, no jamás, 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 jamás. Esa es una de las grandes mentiras con las sí, cuales sí. se buscó deformar la verdadera historia de Malvinas. ¿no? Sí, Lamentablemente, sí, claro. durante muchos años se utilizó la causa Malvinas como tanta otras cosas uh -huh. para vender ideología, para sí, sí. buscar intereses particulares, partidarios y, y políticos, más que nada, ¿no? En una historia que realmente es una causa nacional que a todos los argentinos nos tienen que hermanar y por la cual todos luchamos. Uh -huh. Los militares y civiles que estaban en el continente y los que estuvimos en las islas, todos luchamos. Y hoy la seguimos luchando. Los que hacen la diplomacia en la Argentina, los que colaboran en todo con los veteranos y cada hombre desde de, de, de su puesto de trabajo sigue haciendo todo para que la Argentina sea grande y dentro de eso que podamos recuperar nuestras islas alguna vez. Uh -huh. Lamentablemente, una de las tantas cosas que se dijo como tantas que se hablaron mal sobre el desarrollo de la guerra es esa. Sí. La información que también estaba perfectamente organizada y además todos los registros de los campos minados se entregaron en una carpeta grande, voluminosa donde estaba el detalle de cada sector minado, con cuántas minas, si había alguna trampa dentro de alguna mina, todo, todo exactamente uh -huh. todo. Se uh -huh. entregó a los ingleses y, como digo, nos retuvieron para cualquier consulta y demás.
2: Correcto.
0: poquitos
1: días nos llevaron a empezar a trabajar en los campos villanos,
0: ¿no? Correcto. Valía la aclaración, por eso la pregunta. Y en ese marco del desminado es cuando surge lo que hace unas horas fue noticia no o, o trascendió realmente masivamente como noticia que fue el hallazgo por su parte y usted me dirá si me equivoco de el casco de un soldado inglés
1: sí lo que se sabía es que lógicamente después de los combates uh -huh. cuando uno iba hacia los campos minados pasaba por las posiciones donde se había combatido claro y durante muchos días muchos nuestros muertos estuvieron tirados donde cayeron, uh -huh. este, los ingleses retiraron inmediatamente sus muertos y heridos, uh -huh. a los nuestros no, los dejaron tirados, y lógicamente también había equipos ingleses, las bajas que habían tenido ellos, ¿no? entonces sí. uno iba pasando por entre medio de, de en algunos lugares, de, de cascos o distintos materiales. ¿no? Uh -huh. En algún momento que fui a trabajar a los campos minados que yo había instalado, encuentro que frente a las posiciones de este regimiento donde yo había participado, había varios equipos de distinto tipo
3: uh
1: -huh. vi un casco y inmediatamente aprovechando una distracción del inglés que me custodiaba me lo metí abajo adentro de la campera uh -huh. nosotros teníamos unas camperas eh, muy buenas, muy efectivas ante el frío y uno, lógicamente yo tenía 23 años, en aquel momento era placo claro, uh -huh. un fideo y después de una guerra más todavía ¿no? Ni
2: hablar. Eh, un
1: casco ni se notaba dentro de la campera ¿no? Uh -huh. y, y bueno así lo guardé lo traje ...a donde nos tenían alojados los ingleses y, y bueno... ...cuando en algún momento se terminó de trabajar con este y nos mandaron al continente... Uh -huh. ...lo pude pasar, lo controles sin problema y, y bueno... ...me acompañó estos últimos casi 37 años... Y ...en algún momento, no sé, me consolaba como un trofeo de guerra... ...un botín de aquella campaña que, no sé, reflejaba de que a los ingleses... ...tampoco les había sido tan fácil... Recuperar las islas para ellos, ¿no? Uh -huh. Alguna vez lo he llevado a alguna charla, alguna vez lo he mostrado en alguna exposición y siempre vi el detalle de que tenía un nombre escrito en birome, ¿no? Decía A. Yau. Y gracias a la informática y a las comunicaciones de hoy que uno puede llegar a encontrar a una persona después de muchos años, hace como ocho años, era Me puse a buscar a ver quién sería el dueño del casco, ¿no? uh -huh. Y, bueno, alguna vez encontré que había un soldado, Alexander Shaw, y a los poquitos días, mirando en, en un monumento que hicieron los ingleses paracaidistas a sus hombres muertos y heridos, figuraba él como muerto. Me puse a buscar porque me pareció, no sé, interesante, después de todos estos años, si lo podía ubicar y este hombre estaba vivo no sé, avisarle que yo tenía su casco y que me gustaría entregárselo. ¿no? Uh -huh. La verdad que me dio cierta pena ver que había muerto, porque esa idea ya no se iba a poder concretar, pero bueno, buscando más información, encontré que tenía un hijo de tres años cuando fue a la guerra y que hoy debería tener 39 o 40. Uh -huh. Así que bueno, encaucé la búsqueda hacia ese lado y Pedí, inclusive, a distintos amigos que viajaron a Inglaterra si no podían buscar la forma de ubicarlo. Y la verdad es que no lo pude ubicar hasta hace poco que pude dar con una hermana,
3: Ajá.
1: hace un par de meses atrás. La hermana tenía 15 años cuando sucede la guerra en el 82 uh
3: -huh.
1: y era su único hermano, ¿no? Así que creció toda su vida con su hermano muerto y la pena, y ninguna noticia más. Enterarse ahora que había alguna pertenencia de su hermano, que es un poco lo que tuvo en sus últimos momentos de vida. Uh -huh. Para ella fue una gran emoción, realmente está muy conmovida. Y bueno, gracias a Dios pudimos ponernos en contacto uh -huh. y próximamente se lo voy a llevar, se lo quiero entregar en mano y me gustaría ir a, a poner una flor a este hombre, que si bien no lo conocí, si bien fue mi enemigo en Malvinas, era un hombre que tenía... Casi me da un par de años más y con los años uno ve las cosas diferentes, ¿no? De otra perspectiva. Seguro. Me parece que hoy priva más lo humano que lo, lógicamente, lo profesional. Yo ya estoy retirado del ejército uh -huh. hace unos meses y creo que me da una gran satisfacción poder entregar solo a la familia porque creo que es ahí donde debe estar, ¿no? Y no tenerlo yo más.
0: Para muchos la historia de Malvinas cierra volviendo al archipiélago, para muchos veteranos me refiero, para otros por ahí no le encuentran la vuelta al cierre. Este hecho de poder entregar este casco a la hermana del soldado es un poco el cierre de círculo de la historia en Malvinas. ¿Para usted, Coronel?
1: Yo creo que Malvinas no, no se cierra nunca para los que estuvimos allá. Siempre pensé que al final de la vida me veía volviendo a Malvinas, a las posiciones que ocupé, recorriendo esos lugares y hoy que está la posibilidad realmente me cuesta, pero no me cuesta por los recuerdos propios de la guerra, sino que me resulta muy difícil de superar la situación de ir con mi pasaporte como que fuera territorio argentino, pidiéndole permiso a los ingleses, no eso, sí, eso sí. es algo que me cuesta mucho superarlo, quizás, ojalá lo pueda superar ¿no? este, uh -huh. próximamente. Uh -huh. Como estoy superando, el ir a Inglaterra para mí siempre fue territorio enemigo, jamás quise pisar, eh, reconozco que puede haber cosas maravillosas para ver y quizás hasta para valorar, ¿no? pero uh -huh. me costaba. Ahora con esto, que lo considero una cuestión humanitaria y un sí. deber moral habiendo encontrado a la familia de este soldado, eh, ir a entregar este casco quizás me esté habilitando. Psicológicamente a, a pisar Inglaterra sin tanto problema, ¿no? Entonces, quizás ojalá, ojalá, antes que me muera encuentre la forma de, de volver a Malvinas, ¿no? Uh -huh. Seguramente me va a hacer bien, pero particularmente esto noto que realmente es algo sanador, ¿no? Como dice mi señora, muy, muy. me está haciendo bien poder uh -huh. hablar de estas cosas, poder contarlo, poder mostrar el casco, poder hablar con la hermana. Para mí fue una gran conmoción ayer ¿no? cuando pusieron en contacto con él, yo, yo no había hablado nunca con la hermana, Ajá. Eh, eh, la había manejado a través de otra persona que fue quien la ubicó y le había mandado algún mail y nada más hasta uh -huh. hasta que salí en la nota no había hablado con ella, así que para mí también fue bastante como si me parecía mucho más, ¿no? lógicamente, pero uh -huh. en algún momento me, me, me sacudió no poder eh, hablar con ella y, y verla desde el humano, ¿no? Claro. no me importaba si era inglesa, si era del país se fuera, ¿no? Claro. Eh, empecé a ver eh, como otra dimensión de la guerra, ¿no? Creo, eh, que, es bueno, creo
0: se, que es bueno, seguramente. Recién mencionaba a su esposa. Uno imagina con sus, tenía 23 años en Malvinas. Tenía 23 años uh -huh. aquel momento. Imagina el resto de la familia, los padres. No sé si tiene hermanos. No, 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 no. ¿Cómo fue ese entorno en ese momento? ¿Qué recogió de esa época? ¿Qué le han contado? ¿Qué le han dicho?
1: Bueno, yo tenía a mis padres uh -huh. y tengo tres hermanas para ellos fue muy duro lógicamente, ¿no? Y yo siempre pensaba en las islas, bueno, ojalá estén bien, que no sufran, que no no se sientan mal, porque yo estoy acá, porque yo realmente estaba feliz de, de poder participar de esa fiesta, claro, ser participante directo de, de todo lo que se vivía, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y yo sabía que estaba bien, así que no no concebía que sufrieran por eso. Cuando uno vuelve y, y sobre todo cuando crece, ¿no? Y empieza a ver, yo no soy padre, no tengo hijos, pero ...cuando uno ve lo que siente un padre por su hijo... ...cuando comprende ese sentimiento tan profundo... ...se da cuenta de que... ...pobres viejos, lo que habrán pasado en todo ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Además, al final de, de los combates... la gran desinformación producto de lo que se vive, ¿no? Entonces, hasta que... ...la Cruz Roja toma intervención... ...y, y se empieza a depurar y a limpiar las listas... ...de los que están vivos, los que murieron, los heridos... Nadie sabe dónde está nadie, ¿no? Pasan unos días, así que hasta que llegó la información acá al continente de quién estaba vivo, quién había muerto, quién estaba prisionero, quién no, y son momentos que uno se imagina que la familia de uno debe haber sufrido mucho, ¿no?
0: Sobre todo en el caso suyo que debió quedarse varios días allá ¿no? en el archipiélago. Bueno, ahí
1: hubo un bache en la información que al principio no se sabía nada. Claro. Y pasaron un par de semanas hasta que un oficial compañero mío que había estado en el mismo regimiento uh -huh. vino y les avisó, los llamó por teléfono, diciéndole que se quedaran tranquilos, que yo estaba vivo, pero que, bueno, había quedado a trabajar con los campos minados, ¿no?, para el levantamiento de los campos minados que para mi padre fue un alivio, bueno, por lo menos está vivo, ¿no?, uh -huh. aunque esté trabajando en los campos minados, pero por lo menos sí, sí. por lo menos está vivo hasta ahora pero pasaron varios días sin tener noticias y sin saber qué pasaba
0: ¿Cómo fue la vuelta al continente? Después de esa labor que desarrollaron de Desminado y demás Le tocó a las generales de todos los veteranos El ocultamiento, la negación
1: Bueno, en mi caso, los que volvimos en ese momento Un mes y piquito después Fuimos muy bien recibidos Con una formación, con los familiares Realmente muy bien sí sí Y de ahí, bueno, fuimos cada uno licenciados A nuestras casas, los soldados Sé que los primeros que llegaron vivieron otra realidad, sí. eh, pero que, bueno, sería tema de, de, de otro momento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nosotros no vivimos otra realidad muy gratificante, porque la verdad que nos hicieron sentir este, muy bien cuando llegamos. Y bueno, y enseguida el reencuentro con las familias, con los seres queridos, alivian un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, enseguida, pero... A veces cuesta volver a vivir como uno vivía antes, ¿no? Claro. Es, es como que uno vive tantas cosas durante una guerra que al volver se ve la vida diferente, ¿no? Y uh -huh. cuesta nuevamente recalibrarse para insertarse en la sociedad y ser uno más, pero a veces hay cosas que se sienten de otra manera, ¿no?
0: ¿Se hizo algún replanteo acerca de la posibilidad de, de dejar la fuerza en ese momento, de continuar, de qué forma...?
1: momento no. Si bien vine frustrado por la derrota, digamos, sí, sí. Eh, yo me sentía un soldado y quería seguir siendo un soldado. Uh -huh. Los años posteriores fueron, sí, muy duros, yo creo que para todos los militares o todos los que teníamos la vocación militar por uh -huh. el gran descrédito y la gran campaña sí. antimilitarista que se desarrolló durante todos los, los gobiernos que siguieron, ¿no? sí, sí. Eh, Lamentablemente, como dije al principio... La política nos hizo mucho daño a todos los argentinos. Nosotros quizás los militares fuimos y somos todavía el elemento más fácil para desacreditar porque tampoco podemos defendernos de ninguna manera. Y, y bueno, yo analizo el, el ejército al que ingresé y veo lo que soy nuestras Fuerzas Armadas y la verdad que la pena, uh -huh. la vergüenza, es muy triste, ¿no? Pero sobre todo para mí lo imperdonable es ...haber mentido la historia, ¿no?... Uh -huh. ...de haber deformado y armado un relato sobre... ...la guerra... Y ...es una falta de respeto a nuestros muertos... ...a los que han vuelto con... ...tantos daños psicológicos... ...con sus heridas, mutilados... ...una cosa que a veces es buena... ...destacar y que yo trato de hacerlo... ...que es una cuestión de cifras...
3: Uh -huh. ...imposible
1: de, de rebatir... ...la mayor proporción de muertos... Uh -huh. ...es de oficiales... ...justamente... ...y sin embargo se dice que fueron los soldados pobrecitos los que sufrieron en manos de sus oficiales y que, sea, cosa que, que no es real pero en bien de una ideología o un bien de un fin político es para mí imperdonable que un argentino mienta deforme la historia y, y divulgue cosas que no son porque además le hace un daño a todos los chicos que hoy pueden escuchar qué fue Malvinas y, y bueno yo creo que la verdad es lo único que se debe decir es una responsabilidad de todos, ¿no? Los uh -huh. que fuimos y los que no. Contar las cosas como han sido.
0: Por eso estamos dialogando esta mañana.
1: Sí, yo agradezco, pero muchísimo. Eh. Para mí es muy gratificante poder uh -huh. contar y que, bueno, alguien lo escuche y, y, y vea que los que estuvimos allí, soldados, oficiales, suboficiales, todos vivimos las mismas realidades, las mismas privaciones, y todos lo hicimos por la patria, por nuestros semejantes. Ese era el único fin que teníamos todos allá que es el único fin, y ese es el único fin que deberíamos tener todos los argentinos, ¿no? Hacer nuestra tarea todos los días, para ser grande esta nación, que es grande, y nosotros no la dejamos ser, Nos
0: decías hace unos minutitos que está retirado ya del ejército.
1: Sí, 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 hace unos meses uh -huh. que me retiré, así que dejé mi uniforme, en algún momento uno que se cree un viejo soldado, se tiene que dar cuenta de que es un soldado viejo y que ya no no está para ser soldado y debe dejar el lugar a los que vienen y retirarse a hacer otra vida, dedicarse a otras cosas, todas esas cosas que quedan pendientes durante nuestra vida profesional y que por distintas causas, como uno vive cambiando de destino, recorriendo el país en distintos lugares y, uh -huh. y, y bueno, a veces uno no tiene tiempo para sus gustos, hobbies o cosas personales y bueno este es el momento de poder hacerlas ¿no? mientras uno tenga vitalidad, ganas y el físico aguante ¿no?
0: si pudiera apretar el botón de rebobinar volvería a entrar al colegio militar y a vivir lo que ha vivido sí
1: sí sin duda sin duda yo siempre digo que Malvinas fue lo más trascendente que viví en mi vida uh -huh. Y pese que en algunos momentos, sobre todo por cuestiones económicas, uh -huh. estaba tan ahogado económicamente que cualquier ofrecimiento laboral era tentador porque todo el mundo cobraba mucho mejor que un militar, ¿no? Claro. Pensé irme o hacer algo, alguna actividad económica que me pudiera vivir mejor. Uh -huh. eh, siempre a último momento me di cuenta de que mi vocación era esta. No, uh -huh. no, 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 no me concebía de otra manera, viviendo de otra manera. Bien. Esto es lo que más me gustó hacer en la vida, ¿no? Y, bueno, agradezco haberlo hecho, ¿no? Este, yo me siento muy realizado de, de la vida que viví, de las cosas que hice. Gracias a Dios las campañas en las que participé. Y, y le agradezco a Dios haber sido parte de Malvinas. Me hubiese sentido muy frustrado de, de no haber podido ir, ¿no? De, claro. De no haber estado entre las tropas que se enviaron a las islas, ¿no?
2: Claro.
0: ¿Tiene fecha el viaje a Inglaterra para el encuentro con la hermana del soldado Joe?
1: Yo le dije para ir en abril cosa de tomarme un tiempo para organizarlo, ahora me avisó de que a mediados de abril ya no va a estar, así que seguramente va a ser fines de abril o principios de mayo.
0: Cuánta ansiedad, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Anoche pensaba, estos días por ahí uno duerme menos de lo normal, destapando recuerdos y viviendo estas cosas que, que quizás generan un poco de ansiedad, eh, Qué, qué bárbaro lo que lo que está por suceder Porque además, este si bien me lo propuse hace años que, que estoy buscando a esta gente uh -huh. Llegó el momento claro que, Ya está, es hoy y la verdad que, que sacude uh -huh. aquí, eh.
2: Me imagino empieza
1: a, a, No sé, si aflojarse <risa> con los años este, Uno se pone más sensible Pero la verdad que empieza a, a vivir de otra manera ¿no? uh -huh. Quizás sea también la buena influencia de mi señora una mujer extraordinaria, que encontré al final de mi vida, yo fui soltero hasta hace seis años y bueno, gracias a ella uno va abriendo su interior de otra manera, ¿no? Uh -huh. La mujer siempre hace más sensible al hombre, aunque uh -huh. uno cueste reconocerlo, ¿no? Y a veces hace bien eso. Yo estoy viendo las cosas hoy y, y realmente me llega mucho más el, el sufrimiento de esta hermana, pienso, pobre mujer la vida triste que vivió, siempre recordando a su hermano muerto, tanto que ya Alex Shaw dejó de ser mi enemigo, ¿no? Ya, claro. ya no es el inglés que murió frente a las posiciones mías, es un ser humano que vivió una vida y que tenía sentimientos como todos, y bueno, le tocó cumplir esa misión porque nació en ese país, y bueno, vino a hacer las cosas que él creía que debía hacer, ¿no? Hoy somos seres humanos... El ya está en otra dimensión, se nos adelantó, pero sus familiares quedaron y, y son seres humanos que necesitan y se merecen el consuelo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a mí me alegra poder aportárselo,
0: ¿no? Coronel Diego Arrezegor, muchísimas gracias. Esta no. entrevista surge por la publicación de Infobae de ayer donde el título dice un casco inglés manchado de sangre, la nobleza un militar argentino que no descansó hasta encontrar la familia de su antiguo enemigo para devolverlo. Y ese fue el motivo de buscar de mi parte la entrevista y de agradecerle mucho la excelente predisposición y generosidad porque lo molesté ayer en horas de la mañana y después charlamos ya en, no. en la tarde y accedió inmediatamente a esta charla. No, no
1: fue ninguna molestia, al contrario. Una alegría, y pero sobre todo la alegría... primero Conocerte y poder hablar y, y saber de alguien que tiene esta noble tarea de difundir la historia y de transmitirle a nuestros compatriotas, a los argentinos bien nacidos que escuchen historias de su Argentina que vale la pena difundir y, y yo te lo agradezco especialmente, más que decirte que no fue ninguna molestia te lo agradezco porque realmente es una, una gran satisfacción poder transmitir todo esto que uno tiene guardado adentro de, de muchos años y que quiere comunicarnos Uh -huh. muchas gracias Fernando y saludo a la audiencia un gran abrazo a todos ojalá nuevamente volvamos a encontrarnos y a charlar quizás a la vuelta